0: Halo semuanya, balik lagi bersama saya Aris Kurnia,
1: Saya Aris Ratna
2: Dan saya Donia Putri Rislen
0: Nah, uh, kalau kita ngomongin di usia-usia muda Usia-usia anak remaja sekarang Pastinya uh, banyak uh, pikiran-pikiran Atau pikiran negatif, pikiran positif yang ada di diri kita Contohnya kayak pikiran tentang tugas Pikiran tentang Uh, wah nanti kedepannya mau gimana pikiran tentang untuk uh, uh, skripsi dan mungkin yang masa masa muda sekarang kalau ada yang mau oh, ya iya pasti memikir wah broker kudya ini ya sesuatu yang masa masa muda yang berpikir mungkin kayak wah pikir-pikir negatif ini bisa enggak ya pasti itu ada pikiran-pikiran seperti itu nah kadang kalau Uh, ketemu pikiran-pikiran yang seperti itu Pastinya datanglah muncul problem Apalagi masalah Tapi kalau ngomongin masalah Masalah itu pasti akan selalu datang Dan tidak ada habisnya Iya kan Riff?
1: Iya benar banget Apalagi di masa transisi uh, Kita dari kepala 1 yang masih usia belasan Masuk ke kepala 20 itu Pasti ada life crisis yang terjadi. Biasa ya, kita menyebutnya sebagai quarter life crisis Nah pada kesempatan kali ini, kita mau ngobrolin quarter life crisis Bersama podcast Ma- Mas Kurting dan juga Nonia Nonia ini founder dari Yielding Community Bener kan Nonia? Iya kak Oke, okay. uh, ngomongin tentang founder Yielding Community nih coba
2: Apa sih itu founder Yielding Community? Aku baru baru dengan si okay. tentang Yielding Community Jadi New Dreams Community itu adalah salah satu komunitas Karena komunitas ini berbasis nasional Dan ini komunitasnya itu bergerak dalam bidang kepedulian masyarakat Pendidikan, juga pengabdian Dan di komunitas ini itu lebih memfokuskan terhadap kepekaan Generasi milenial terhadap lingkungan sekitarnya Karena seperti kita ketahui Banyak orang yang bermutu Banyak orang hebat Tapi nggak peka terhadap lingkungannya gitu. Jadi sama aja dong Dan di komunitas ini kita akan sama-sama untuk menumbuhkan rasa kepekaan terhadap sosial. Selain itu kita oh. juga punya isu-isu sosial Jadi, hmm. terhadap sosial dan pendidikan.
1: Hmm. Oh, gitu. Yeah. Kayaknya udah, udah satu paket gitu ya dalam satu community ini bisa bisa dari dari tentang uh, keadaan negara, terus tentang kesadaran terhadap lingkungan sekitar, tentang kesadaran diri sendiri tuh kayaknya udah dalam satu package. Uh, lengkap gitu di Yodrum Community. Ini. Nah, dari gue ngomong-ngomong nih, kamu tuh uh, meng, apa ya, membuat Yodrum Community ini tuh karena apa sih? Latar belakangnya apa gitu yang bikin kamu ingin membuat komunitas ini? Oke,
2: okay, jadi asal mula dari adanya Yodrum Community itu dikarenakan Nonia yang bermula waktu itu mengikuti seleksi duta siswa dan mahasiswa berprestasi nasional di Jogjakarta. Dan ketika di Yogyakarta, itu dan yang melihat banyak sekali anak-anak yang seharusnya mereka sekolah, malah mereka jual kosong, di jalanan, gitu. Neneng banyak anak-anak yang susia kita, dan masih ada yang di bawah kita juga, mereka lebih mencari uang, gitu. ya seharusnya mereka di rumah. Dan di situ Neneng ngelihat, mereka mencari uang pun, mereka menggunakan jago banget main musik dan menurutnya itu salah satu merupakan hal yang luar biasa ya karena ada tempat yang lebih baik untuk menyalurkan bakat-bakat mereka dan Nonia termotivasi untuk membuat suatu Indonesia.
0: Ah uh, <laughs> iya benar banget. Jadinya <laughs>
2: uh, Nonia ini sempat
0: ke Yogyakarta ya?
2: Oh. Iya kak di situ waktu itu grand finalnya grand finalnya tuh di Yogyakarta. Oh, iya.
0: Dan ternyata Mas Korsuka, juga, juga dari tim juga semuanya asli Yogyakarta. Ah. Dari, dari Rifka juga, dari aku, Rizky, terus ada yang direhan, ada tim yang lain juga semuanya asli Yogyakarta. Dan oh, termasuknya pemikiran-pemikiran kayak Nonia ini termasuk untuk mengembangkan, mengembangkan bakat-bakat muda yang mungkin dalam kereta dagu tim. kadang orang kan anak-anak muda bilang wah kayaknya bakat ini nggak bisa berkembang kalau kalau nggak ada duit kadang kan kayak gitu. Tapi setelah Nonia apa bilang, membuat yayasan atau apalagi founder ini, eh uh, kan suka ingin mengembangkan bakat-bakat anak muda yang kayaknya wah ini itu bisa tapi uh, terjangkau apa biaya ya kan Nonia? Ya. Hmm. Tapi udah ini udah dapat apa? Eh uh, Peserta, maksudnya peserta?
2: Member mungkin maksudnya, di support.
0: Member, member, ya. Yeah.
2: Yeah. Udah, udah banyak, Kak. Jadi kemarin itu ada event pertamanya. Event pertamanya itu namanya Nusantara Berbagi Komuniti yang diadakan di 34 provinsi. Dan ada 8 provinsi terpilih yang mengikuti aksi ini, gitu. Ya, antara lain itu ada Riau, terus ada Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jambi, Jawa Timur, dan lain-lain, gitu. juga dari event ini itu ada kolaborasi dari pemuda di setiap provinsinya untuk aksi berbagi waktu itu dilaksanakan waktu bulan Ramadan Alhamdulillah eventnya sukses
0: ya Alhamdulillah dan founder ini yang buat nonia sendiri kan maksudnya iya Kak benar banget kayak hmm. kalian di usia-usia muda seperti kayak nonia sendiri harus juga berani mengembangkan ITD yang Uh, mungkin kata orang ini wah gila ini nggak mungkin nggak mungkin deh kayaknya kamu nggak bisa tapi kalau kamu mau mencoba pastinya bisa nah mungkin uh...
2: jadi buat teman-teman semua yang mau gabung di Yudreams Community itu pantauin aja ig-nya Community karena bakal ada info-info selanjutnya mengenai open recruitment juga mengenai event-event yang selanjutnya bikin aksi tentunya untuk perubahan besar di Indonesia jadi stay tune
0: pokoknya ditunggu open decrement-nya ya kan Rifka
2: oh iya bener dong
1: siapa tuh pendengar mau join ya lihat cerita yeah. nontonnya tadi yeah. ya yeah. kakak-kakak juga boleh di join iya dong <laughs> <laughs> okay, okay. besok maskur
0: lah cari podcast maskur mungkin <laughs> bisa penyumbangan satu Rifka perwakilan, ya mungkin
1: perwakilan perwakilan <laughs> iya yeah.
0: Karena udah ada orang dalam
1: <laughs> uh, Ya, kekuatan orang dalam tuh gede banget <laughs> Oke, okay. back to topic ke uh, quarter life crisis um, Mungkin banyak orang nggak aware gitu ya tentang quarter life crisis ini Dan mungkin nggak menyadari gitu bahwa sebenarnya dia tuh Ada di dalam fase quarter life crisis ini Menurut nonnya itu, kenapa ya quarter life crisis ini quarterly crisis ini tuh perlu dibahas dan juga orang-orang tuh perlu tahu bahwa fase ini tuh uh,
2: perlu perhatian khusus. Kita bahas lebih lanjut nih mengenai quarterly crisis itu, kita harus tahu dulu apa sih itu quarterly crisis. Jadi nah, di sini ya tingkat aja KLC. Jadi KLC itu kalau di bahasa Indonesia kan itu jadi kayak krisis seperempat abad. Nah, Dan istilah ini menjadi populer dan sering diucapkan oleh para generasi milenial yang sering mempertanyakan mengenai jati diri juga visi-misi hidupnya atau ketika kehidupan mereka itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, seperti itu. Dan sebelum kita bahasa dilanjut, ada empat hal yang harus kita ketahui mengenai KLC ini. Yang pertama, KLC itu bukanlah aib, melainkan speak up. Kedua, KLC itu muncul dikarenakan faktor lingkungan. Ketiga, yang kurang bersyukur merupakan satu pemicu terbesar dari KLC. Dan yang keempat, sosial media itu merupakan bom atau bisa menjadi memperburuk suasananya ketika kita mengalami KLC tersebut. Oke, kita lanjut. Mengapa kita perlu membahas mengenai quarter life crisis ini? Gitu? Yang pertama, itu dikarenakan kita nantinya akan berada di fase ini. Gitu. Dan fase ini tuh sangat dekat dengan lingkungan juga kehidupan kita. Itu yang pertama, yang kedua, penyebab timbulnya KLC itu disebabkan pengaruh lingkungan seperti yang sebutkan tadi. Dan di mana itu akan mendorong diri kita terus-menerus memikirkan hal-hal dalam hidup ini dan memicu terjadinya kegelisahan juga menyebabkan tekanan dalam diri kita. Yang ketiga, banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh kita. Contohnya, ketika kita kuliah, ditanya. Kapan sudah? Oh. Nah, ketika kita tamuan wisuda, ketika kita wisuda, terus ditanya, kapan dapat kerja? Setelah kita dapat kerja, ditanya, kapan menikah? Nah, terus, usia gini kok belum apa? Ketika menikah, ditanya, kapan punya anak? Jadi, sebenarnya itu tuh merupakan satu pertanyaan yang menjadi beban pikiran. Dan banyak sih menurut persepsi orang-orang ini adalah pertanyaan yang ringan atau pertanyaan yang gampang Namun justru sebenarnya ini merupakan pertanyaan yang menimbulkan beban buat orang-orang yang ditanya Ya sehingga bakal jadi beban pikiran buat mereka kedepannya yeah. Jadi so knowing the quarter life crisis is important hmm, Membahas, benar-benar. mempelajari hingga memahami Chelsea itu penting hmm. ya, karena Ketika kita berada di fasenya, kita udah tahu tanda-tandanya apa aja. Terus kita udah tahu gejalannya apa-apa aja. Jadi ketika kita menghadapi itu, kita tinggal menyesuaikan aja dengan keadaannya. Dan selain itu, Chelsea juga bertujuan untuk mengendalikan fase ini agar mudah untuk menemukan kembali tujuan hidup kita. Hmm. Karena itu ya. penting untuk membahasnya, Kak.
0: Benar-benar banget. Apalagi uh, di usia-usiaan kita mungkin... Kalau GLC yang mungkin orang-orang bilang, wah GLC kan biasanya di seperempat abad, kayak di umur-umur 25, 24, 23, nah mungkin kalau kita ngomongin GLC di lingkup kita, di sekitaran kita, apalagi kita ngomong GLC di antara orang-orang yang mungkin yang sekarang ini yang aku ajak ngomong, Mungkin sekarang masih di early 20, masih di 20 tahun. Seperti aku juga masih 20 tahun dan Rifka sendiri juga masih di sekitaran 20 tahun dan Nonia sendiri juga masih sekitar 20. Jadi, eh, kenapa kita harus eh, tahu quarter krisis lebih apa lebih dulu biar eh, kita seenggaknya nanti di umur-umur yang umur-umur yang kepala 2, entah 21, 22, tiga kita sudah oh ternyata kita sudah pernah Uh, apa mempelajari quarter life crisis ini dan iya. ternyata dan kita di, di, tidak terkait juga enggak terkait juga kalau kita mendapatkan quarter krisis, crisis walaupun di usia kita di umur 18 20 sampai ini kita sudah mendapatkan uh, pengalaman pengalaman terkait quarter krisis crisis yang tidak disengaja mungkin kayak uh, Uh, bilang apa kayak kita wah ini kayaknya bisa nih lolos SBM PTN tapi nyatanya enggak itu termasuk quarter life crisis nah tapi kalau kita ngomong experience apalagi pengalaman pasti kita banyak mungkin uh, dari Nonia sendiri mungkin ada sedikit pengalaman tentang quarter life crisis yang early 20 di lingkup ini
2: okay. nah usia Nonia sekarang yang masih 18 tahun mungkin itu belum begitu memasuki masa ini tapi Seperti yang kita ketahui bahwa masa-masa kuarteler krisis ini itu dimulai pada usia 18 sampai 29 tahun. Nah, itu menurut para ahli. Ya, di mana itu merupakan transisi dari fase remaja menuju fase dewasa. Dan kita bakal mengalami ini ketika kita nantinya memasuki masa-masa dewasa. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa kita akan mengalami fase ini dan berada di fase ini pada umur pertengahan 20 hingga 30 tahun. Dan Nonia yang masih belasan tahun ini udah ngerasain tanda-tanda bahwa sebenarnya Nonia tuh udah masuk ke dalam CLC ini gitu. Dari pertama kekhawatiran Nonia mengenai ...setelah ini, dia bakal gimana sih ke depannya gitu. Terus gimana sih cara menang ngujuk ke Dunia Kekadu Nonia sendiri juga ngerasain capek. Tapi ketika udah capek, dunia nggak lagi gitu kegelisan kegelisan dunia. Jadi sampai sekarang itu banyak banget nantinya ya. yang kita harus tahu tanda-tanda bahwa kita sudah udah mengalami DLC ini gitu. Dan untuk dunia pribadi, Renna udah ngerasain beberapa dari tanda-tandanya. Ah iya benar banget.
1: Mungkin em um, juga kurang
2: masih ini ya, masih masih
1: masuk dalam usia minimal uh, fase DLC ini karena dari uh, ada beberapa sumber Dari usia 18 sampai 29 tahun itu sudah masuk LC ada juga uh, 20-30 tahun mungkin dari banyak uh, versi ataupun penelitian yang berbeda gitu Sebenarnya kan QLC ini tuh uh, beberapa orang nggak merasa bahwa mereka ini sebenarnya sudah ada di tahap itu gitu Nggak aware terhadap apa yang terjadi, apa yang terjadi di diri mereka gitu, perubahan yang terjadi gitu. sometimes many people say that 20 somethings itu memang agak mengerikan karena kita dituntut untuk meninggalkan ya meninggalkan usia remaja yang seru dan tidak ada bebat tanggung jawab sebesar ini menuju ke 20 yang kayak titik balik kamu harus mandiri kamu harus bisa ini itu jadi kayak nggak harus meninggalkan tapi juga belum siap gitu, menghadapi untuk usia kedepannya seperti itu nah Menurut Rizkor sendiri, ini kan tadi cerita udah tentang QLC, yang SPM, PTM, dan sebagainya. Um, mungkin kalau aku disuruh cerita gitu ya tentang QLC yang aku alami itu nggak spesifik, karena kadang aku nggak merasa bahwa, oh aku tuh ini kemarin kejadian itu tuh salah satu uh, kejadian QLC yang harus aku alami, yang harus aku alami dan harus aku selesaikan gitu. Jadi mungkin, lebih kayak ke apa ya pengenalan diri gitu dan juga cara penyelesaian masalah lalu sebenarnya kan QLC ini kayak masih mencari apa ya dari tujuan dan juga arah hidup tuh mau dibawa kemana gitu ini mau dibawa kemana sini hidupku gitu. saya gini-gini terus gitu di cover terus gitu nah mungkin biar teman-teman aware ya tentang QLC ini kayak oh ternyata aku tuh ah uh, Ada yang merasa seperti ini gitu. Menurut Nonia, nih tanda-tanda kalau kita atau sign gitu bahwa sebenarnya tuh kita nih udah ada dalam fase GLC gitu menurut Nonia gitu. Oke.
2: Okay. Jadi menurut Nonia, kita harus tahu dulu nih tanda-tandanya agar kita bisa memastikan kalau kita tuh benar-benar udah ada di fase GLC-nya atau belum. Jadi ada dua tanda-tanda di sini. Dan yang pertama akan menjelaskan mengenai tanda-tanda umumnya. Tanda-tanda umum ketika kita mengalami KELSI. Jadi ketika kita mengalami KELSI itu, biasanya kita diikuti dengan rasa munculnya kegelisahan, cemas, kesepian, dan bingung untuk tujuan hidup kita ke depannya. Sehingga kita tiba-tiba merasa kosong, dan merasa bahwa ada tekanan hidup. Namun kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, seperti itu. Jadi ada juga nih seseorang... Yang lebih pendiam Yang awalnya dia happy, ceria Tiba-tiba dia udah mulai lebih pendiam Terus menarik diri dari lingkungannya Nah itu salah satu Tanda-tanda Beberapa tanda-tanda Yang umum apabila seorang Mengalami kecil Dan untuk Kelsey itu sendiri Itu kan sebagai krisis yang umum kan Nah meskipun begitu banyak sekali nih Orang-orang yang tidak menyadari bahwa Dirinya itu sedang berada di fase ini gitu. Nah, hasil banyak yang mengalami krisis ini dan banyak yang mengalami kesulitan untuk mengatasinya karena tidak benar-benar memahami bahwa dia sudah berada di posisi ini gitu. Nah, agar kita semua tidak salah lagi menilai mengenai kondisi kita saat ini, kita harus kenali tanda-tandanya lebih spesifik lagi gitu mengenai QLC. Untuk tanda-tanda spesifiknya Itu kita yang diikuti rasa kesepian, cemas, bingung, hidup Yang kita nggak punya tujuan hidup, terus kosong gitu Nah, itu kan tanda-tanda umum yang menunjukkan sebelumnya Dari situ tuh, kita bisa kerucutkan lagi untuk tanda-tanda spesifik Yang pertama, kita akan mulai mempertanyakan tujuan hidup kita Contohnya, kayak di masa-masa mulai SMA mungkin Atau ada yang lebih cepat Atau ada yang baru ketika mau kuliah, dia baru berpikir mengenai tujuan hidup gitu. Nah, ketika memasuki masa chaos ini, kita akan mempertanyakan tujuan hidup kita. Dan banyak sekali nantinya pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepala kita, termasuk tujuan hidup kita di dunia ini itu apa. Gitu. Dan pertanyaan inilah yang sering membuat kita tuh jadi frustasi. Nah, itu. yang kedua, yang lebih spesifiknya itu circle pertemanan kita tuh akan berubah. Ketika kita memasuki usia 20 dan bakal terjadi perubahan lingkungan pertemanan. Yang ini merupakan suatu hal yang wajar. Dan di sini mungkin kita semua tuh ada yang terkejut mungkin, Ih, kenapa ya yang awalnya punya banyak teman, dan sekarang tiba-tiba cuma hanya ini yang tersisa gitu. Nah ya, sebenarnya ya, itu hal yang wajar. Ya bener kan gak, gitu uh, Lagi kita yang tersendiri kita sekarang ini pasti... Ini yakin deh. Pasti makin menyempit. Dan karena gini, sebagai teman kita yang biasanya menghabiskan waktu bersama kita, kini mereka sudah memikirkan sejujurnya hidup mereka. Itu yang membuat circle-nya menjadi sempit. Yang awalnya kita banyak meluangkan waktu bersama, sekarang sudah sibuk dengan urusan pribadi. Gitu. Kita membuat circle-nya sempit. Yang ketiga, kita seketika akan merasa bahwa kita tidak bahagia. Dan salah satu orang yang mengalami quarter krisis itu Ketika ia merasa sulit untuk bahagia Padahal banyak hal-hal yang udah dia capai Yang dimana nantinya kondisi ini Akan membuat dia kehilangan dari tujuan hidupnya Yang dia tahu sesungguhnya Dikarenakan sikap yang terlalu ambisius Yang dimana dia sampai melupakan bahwa kebahagiaan itu penting gitu Karena dia terlalu fokus memikirkan Tujuan hidupnya, bagaimana dia ke depan, bagaimana dia ke depannya, gitu. Dan ini merupakan salah satu tanda-tanda dari KLC itu sendiri. Terus media sosial itu merupakan salah satu hal yang membuat kita tertekan. Gini, ketika kita mendengar kesuksesan teman kita yang seharusnya merupakan berita yang menyenangkan, justru kini menjadi berita yang membuat kita sedih. Yang dimana kita menjadi minder, terus insecure ujung-ujungnya gitu. Ya, karena seseorang yang berada pada KLC ini, dia akan merasa tertinggal dibandingkan teman seusianya gitu. Nah, baik dalam karir, hubungan, percintaan. Yang dimana efeknya nanti akan dia menarik diri dari lingkungannya. Gitu. Jadi, so, everyone has different signs gitu. Jadi, sebenarnya masih ada lagi yang seperti... kurang motivasi, dan kita yang kurang punya semangat untuk menjalani rutinitas. Dan itu juga contoh, contoh lain dari tanda-tanda ketika kita mengalami KLC. Dan Nanonia bilang tadi, kayak yang everyone has different signs, itu berarti kita, setiap orang itu memiliki tanda-tanda yang berbeda ketika kita mengalami KLC. Nah, gitu Nanonia bakal mengalami fase yang berbeda, dan Kakak juga begitu begitu juga dengan iya, teman-teman dan tunggu aja kita bakal berada di tanda-tanda yang mana nantinya
0: nah, uh, uh, tanda-tanda itu kayaknya uh, di usia-usia sekarang sudah satu persatu menghadiri kita entah secara tidak langsung dan secara langsung nah, kayak ada itu. contohnya yang tadi tidak bahagia itu pasti teman-teman ada yang tidak bagian entah karena tugas yang tanya mungkin ada entah karena uh, seseorang yang ditinggalkan mungkin bisa juga entah karena yang impianya tidak tercapai mungkin bisa nah tanda-tanda tidak bahagia itu uh, kadang bermunculan dan itu uh, juga termasuk tanda-tanda dari GLC dan uh, di usia-usia sekarang ini usia di-arul 20 tahun karena kita lingkupnya di 20 tahun uh, kadang hmm, kita juga masih minder dengan tujuan kita kayak kita sudah membuat plan di tahun lalu kita udah belajar kita udah untuk persiapan uh, untuk ambil contohlah kita untuk uh, persiapan SPM atau ujian masuk kuliah atau lainnya kita udah mempersiapkan dan lain sebagainya udah mantap uh, mungkin di diper, diper, pertengahan tahun atau diertang atau Amin satu bulan amen tujuh 7 minggu mau tes kita Mesti pertanyaannya tanya pada diri kita Mampu nggak sih kita lewati ujian ini Mampu enggak sih kita uh, Lulus di passing grade ini Mampu enggak sih kita Dapat nilai yang di atas Mungkin kalau SPN 600 atau 700 Bisa nggak sih kita Masuk di uh, FKUI FKUGM Pasti banyak penggurian itu Dan akhirnya membuat minder Di hampir ham, Hamin 1 bulan atau Hamin 7 Kita banyak minder Hal-hal yang negatif dan padahal kita sudah mempersuangkan dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu termasuk juga tanda-tanda dari world recess dan bagaimana kita ngejalaninya dan bagaimana kita menyikapi itu. Dan nanti juga Noni bilang sama orang berbeda, ya kan? Dan ya. enggak semua tanda-tanda yang tadi Noni bilang dan aku bilang tadi datang semuanya karena tergantung situasi manusia dan masalah pada hidupnya. Kadang, kadang hidup manusia uh, masalahnya juga ngikutin alur hidupnya, iya dan uh, selain minder juga kadang kuartel tanda-tanda kuartel left kritis juga uh, terdapat banyak pilihan. kadang kita uh, ini nih di usia-usia kita kan usia-usia lulus SMA uh, banyak nih, setelah uh, kita uh, alhamdulillah kita lulus SPTN, tapi ternyata huh? kita juga lolos kalau orang bilang sekarang sekolah kedinasan yang sudah di Aizen. Nah, kita dibimbangi dengan dua pilihan itu yang berbeda atau enggak kita juga diterima di ujian mandiri di universitas lainnya mungkin yang satu FKUI yang satu ilmu komunikasi UI nah kita dipilihkan uh, aku tuh mau kemana sih, aku bener nggak sih mau ambil di FKOI, aku bener nggak sih mau ambil di ilmu komunikasi nanti tuh uh, aku tuh mau jadi apa setelah itu kadang pilihan-pilihan itu tuh datang secara tidak langsung dan kita wah dan harus menentukan pilihan itu mungkin dalam hidupkan berapa hari nah itu mungkin tanda-tanda dari quarter left uh, uh, mungkin kalau teman-teman di kita tanda-tanda seperti itu ya uh, dibikin enjoy aja sih, nggak usah jangan terlalu push karena kalau terlalu push ya yang terjadi udah gimana kita bisa stres, depresi, hilang akal dan harusnya kita mendapat uh, apa yang positif karena kita terlalu push, terlalu memikirkan kita malah jadi timbal baliknya jadi negatifnya. Nah, itu. tapi kalau kita ngobrol tentang tanda-tanda uh, seorang mengalami kuarter left crisis kan pasti banyak Seorang berbeda beda di pun berbeda beda aku sendiri berbeda nonia sendiri berbeda dan rifka sendiri berbeda dengan tanda-tandanya. nah uh, setelah kita ngomong tanda-tanda pasti kita uh, ada nih cara menghadapi uh, Kuartu left crisis itu. mungkin menurut menurut, uh, menurut nonia sendiri cara kita menghadapi kuarter left crisis itu gimana sih?
2: Oke, okay. jadi ketika tadi non yang mendengarkan kakak menjelaskan mengenai borderline crisis itu, non berpikir satu hal, bahwa overthinking itu tidak baik gitu. Karena berbedanya itu juga merupakan salah satu pemicu yang bikin kita tuh tertekan dan beban pikiran kita tuh banyak gitu. Jadi coba deh untuk kita semua jangan terlalu sering overthinking, tapi critical thinking itu yang lebih baik. Gitu. Oke, okay. sekarang kita bahas bagaimana caranya menghadapi dari chaos itu. diri dan menurut Nonya langkah pertama kamu harus kenali dirimu jadi Nonya harus tahu Nonya itu gimana gitu nah kakak pun gitu kakak harus tahu kakak itu gimana jadi sehingga nanti tanda-tanda yang datang ke kita itu kita bisa menyesuaikan dengan diri kita sendiri gitu beda halnya dengan kakak alami tanda yang ini Nonya alami tanda yang ini gitu dan Nonya orangnya seperti ini kakak orangnya seperti itu kita nggak akan mungkin bisa menyelesaikan masalahnya dengan cara yang berbeda gitu. Maksudnya tuh kayak kakak, cara kakak belum tentu bisa menyelesaikan masalah nunia. Nah seperti itu. Jadi kalau kamu kenal dirimu sendiri, kamu maka bisa menyelesaikan masalahmu sendiri. Karena kenyamanan tuh hanya diri kita lah yang tahu masalahnya seperti apa, dan solusi terbaik buat kita tuh hanya diri kita yang tahu. dan orang, orang-orang hanya bisa menyaksikan dan sebagai figuran dari cerita kita gitu dan yang kedua jangan insecure nih kata-kata yang insecure nih udah sering banget nggak sih kak kita dengar gitu kan sedikit-sedikit yes. insecure lagi <tuh> ah insecure gitu iya apalagi cewek-cewek <tuh-tuh. masih> banyak <tuh-tuh> banget kan terdengar gitu insecurity itu nggak baik gitu jadi jangan insecure stop membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan yang ketiga, jangan berdiam diri. Ketika kamu mengalami KLC itu jangan diam. Coba kamu cerita dengan orang-orang terdekat kamu gitu. Dengan kamu cerita, itu bisa mempermudah kamu untuk menemukan solusi terbaik dari permasalahannya. Gitu. Karena ya namanya manusia, kita hidup di dunia itu enggak sendiri. Karena hakikatnya kita adalah makhluk sosial. Kita membutuhkan orang lain ya, juga. Nah, hmm. Jadi kita nggak boleh diam. Bisa aja ketika kita ngalamin TLC, kita frustasi, ujung-ujung depresi, kita nggak tahu akhirnya gimana gitu. Jadi, untuk menghindari hal-hal buruk, ayo deh kita speak up ke teman-teman kita, yang orang-orang yang kita percaya, jangan diam-diam. Gitu. Nah, yang keempat, anggap bahwa sebuah fase ini adalah fase normal. Nah, seperti yang Nene bilang tadi, jangan overthinking gitu. Percaya bahwa semua orang yang mau masuki di usia, 20 atau sampai 30 nantinya bakal kami fase ini. Jadi, jangan kamu ngira, ya, hidup Tuhan tuh gak adil gitu. Kenapa aku sampai segininya... Dapat masalah seperti ini. Jadi, kita tuh gak bisa kayak gitu kan, Kak. gitu Dan setiap orang itu... Iya, iya, masalah iya. yang berbeda... Dan tingkat permasalahan kesulitannya pun beda-beda. Karena benar. Allah tuh punya benar, cara terbaik. Gitu ya. Iya, benar. gitu Allah tuh punya cara terbaik gitu untuk... untuk letakan kita di suatu masalah, dia memberikan hikmah terbaju gitu, dari masalah kita. Gitu. Jadi kita nggak boleh sampai bilang kayak itu nggak gitu. supaya ya terlalu overthinking itu nggak baik. Itu so, yang keempat, yang kelima berbagi dengan orang terdekat. Nah seperti Nona bilang tadi, yang kita yang awalnya itu sebagai pembicara dan orang lain sebagai pendengarnya kali ini kita mendengarkan. Jadi kayak ada feedback gitu. Lebih seringnya kita mendengarkan orang cerita, bisa dibilang kita juga tahu permasalahan dan solusinya Jadi kakak ada contohnya kayak kakak ada masalah, kakak curhat ke Nonia Walaupun Nonia belum ngalami hal tersebut, secara tidak langsung kakak telah memberikan memberitahu ke dunia bahwa solusi kakak nyasakan masalah itu seperti inilah gitu. Dan ketika Noni mengalami masalah itu nantinya Donia udah nggak terkejut lagi kayak oh ini masalahnya dari kakak kemarin ya udah coba aja selesaikan gitu kalau misalnya kemarin cara kakak oke okay, kita selesaikan dengan cara Doniya gitu jadi nggak ada respon kaget lagi dari tubuh kita nah selanjutnya kita buat rencana hidup dengan adanya rencana hidup seperti ya ke visi misilah kita kedepannya gimana Mungkin lima tahun ke depan mau ngapain gitu, atau dua tahun ke depannya mau ngapain. Kalau kita bikin rencana hidup kita lebih jelas, kita nggak akan ambang gitu. Nggak akan banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang timbul di kepala kita. Kalau kita udah buat itu secara terstruktur. Kalau kamu nggak bisa terstruktur, kamu lakukan dari hal-hal terkecil. Tidaknya ada rencana yang bakal kamu lakukan dalam hidup. Jadi hidupmu nggak akan kosong. Kalau kosong pasti banyak yang masuk gitu. Dan masuk itu belum tentu hal baik semua. Jadi, kalau kamu udah pikir rencananya, otomatis kamu sudah filter apa-apa saja rencana yang akan kamu buat ke depannya. Seperti itu. Selanjutnya, benahi finansial. Nah, di sini maksudnya kayak kita lebih mengatur manajemen keuangan kita. Jadi, ketika kita nggak tahu nih ke depannya gimana, kalau kita dari awal udah sering menabung, udah bisa memanage ke- keuangan kita, jadi ketika besok terjadi hal-hal tidak terduga, itu enggak jadi beban lagi buat kita, gitu. Jadi di sini intinya kita tuh safety. Selanjutnya lebih banyak memberi, seperti kayak kita sekarang nih, sering-sering ilmu. Bisa aja nih, dengan kita sering-sering kayak gini, salah satu dari kakak ngalamin Chelsea ini, gitu. Terus ketika kita sering Oh, jadi gini ya solusinya gitu. Terus kakak nggak bingung lagi gitu. Nah jadi lebih sering kita berbagi ilmu, disering-sering sharing, itu banyak banget manfaat yang kita dapatkan. Sama sih kayak podcast kali ini gitu kan ini emang vibesnya positif banget. Gitu. Terus kita harus hilangkan toxic pertemanan. Hmm, karena iya, iya. ya kita tahu kan banyak teman Cuman yang saat ini tuh Yang dibilang di tesir ya, kalau menyempit gitu Bukan hanya itu saja Dan semakin kita dewasa Kita semakin tahu Ini toxic enggak sih pertemanannya gitu Dan pertemanan terbaik itu Sebenarnya pertemanan yang saling ngasih feedback Jadi kamu berteman dengan dia Kamu dapat feedback juga dari dia Tidak hmm. hanya sebelum pihak yang saling menguntungkan ya, gitu. Seminimawnya gitu. kayak Sebenarnya red right Itu bener banget kak gitu Jangan kayak kamu udah banyak kasih keuntungan ke dia, gitu saling bantu, saling ngerti, selalu ada, tapi dia pergi kalau kamu lagi butuh, wow. jadi ya itu sama aja kayak gitu, iya <laughs> udah semakin kesini tuh kita semakin tahu gitu relationship yang baik itu seperti apa, gitu. terus selanjutnya kita biarkan aja proses ini berjalan, jadi kamu nikmatin aja proses LC ini gitu, jangan terlalu mikir yang enggak 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 boleh pertikis seperti mana bilang tadi, jalani aja sebagaimana mestinya, karena kita bakal selesai juga dari fase ini karena ini emang adalah fase kita emang tertuju di sini gitu jadi kita nggak bisa nilainya fase ini karena hakikatnya mau udah ada hmm, jadi benar. supaya kita lebih tenang lebih menikmati ayo kita nikmati prosesnya gitu terus yang kemudian kita harus jadi orang produktif kalau kamu produktif tidak ada akan tidak ada namanya yang kekosongan dan kamu bakal ngerasain banyak hal-hal baik yang kamu rasakan, gitu. Jadi itu juga salah satu cara untuk mengulangkan, mem- meminimalisir adanya overthinking, gitu. Terus juga kalau kamu produktif, kan kamu jadi lebih banyak tahu nih tentang solusi-solusi, juga nambah relasi kamu. Selain itu, kamu juga bermanfaat untuk orang lain, gitu. Jadi di masa-masa ini, produktif kamu tuh bermanfaat banget, wah. Dan selanjutnya kita percaya pada masa depan. Jadi jangan ragu untuk kedepannya. Intinya kita udah lakukan, nikmati prosesnya. Abis itu tawah kalau dia sanggawa ta'ala Allah. Gitu. Karena keraguan yang terlalu berlebihan itu baik. Ya benar ah. banget <laughs> Oke, okay.
1: Nurni udah jelasin panjang banget dan lengkap dari apa namanya dari sebab-sebab general dan sampai gimana cara menghadapi dengan banyak tips banget dari Nonia Mungkin aku nambahin sedikit aja ya tentang. cara menghadapi QLC ini mungkin lebih ke nggak membandingkan diri kita dengan melihat orang lain kayak, tadi balik lagi yang kayak di sosmed itu orang itu pasti, oh di sosmed itu apa yang menurut dia baik dan yang terbaik gitu, kan nggak mungkin ya kita foto 10, kita pilih yang paling jelek itu kan nggak mungkin ya, pasti kita ambil Uh, foto terbaik dan juga momen terbaik yang udah kita dapat gitu jadi jangan jadikan orang lain sebagai tolak ukur uh, kesuksesanmu gitu kok dia udah bisa gini sih ya ampun udah bisa jalan-jalan ke luar negeri pak aku belum belum ya di sini-sini terus gitu kita nggak tahu apa yang uh, what happen gitu loh proses dia menuju sana pun dia juga nggak tahu jadi stop pembandingan dirimu dengan orang lain dan uh, apa ya Sebenarnya kan kekecewaan itu dimulai dari ekspektasi kita s- kepada diri kita gitu. Jadi uh, stop mengharuskan dirimu untuk menjadi orang lain dan juga mengharuskan dirimu untuk apa ya? Uh, kayak memaksakan yang sebenarnya itu nggak nggak lo banget gitu. Tapi ya dia tuh kemarin sedikit ini tuh keren gitu. Terus ternyata setelah lihat orang lain gitu itu jadi termotivasi kepingin. Padahal sebenarnya kamu tuh nggak fit terhadap keadaan itu. gitu. Jadi, itu sih tambahan dari aku tentang cara menghadapi quarter-life crisis dengan mengenal diri sendiri dan juga stop membandingkan kamu dengan orang lain karena you should know yourself first. Gitu. Setelah itu, ya, baru step-step selanjutnya seperti yang tadi Nonia jelasin itu udah sangat lengkap banget. Coba dari rezeki deh, gimana uh, sih caramu menghadapi quarter-life crisis ini? Mungkin mungkin belum belum terjadi ya belum kamu lakukan gitu karena kadang kita masih OTW nih OTW quarter life crisis nah mungkin terus sudah ada cat-cat khusus gitu untuk mempersiapkan diri gitu, ada di VLC
0: ya, padahal yang dikomotikan ngomongin Rifka dan Nonia tadi uh, semuanya kayaknya udah di diomongin udah diobrolin semua tentang data-data data dari Nonia sendiri yang sudah hampir semuanya dan ditambah Rifka dan lainnya dan uh, kita di umur-umur ini juga mungkin kalau kata orang mau otw ke kuartu lefkrisis tapi uh, ternyata di umur-umur kita ini juga sudah kena kuartu lefkrisis juga jadinya menurut aku sendiri kayak tanda-tanda gimana sih kita menghadapi Rapikuar level krisis ini. Yang pertama kita lawan. Kenapa lawan? Uh, kita lawan pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang merusak pada diri kita sendiri. Entah gimana caranya, pokoknya lawan. Entah gimana caranya yang mungkin dari kebiasaanmu itu belum pernah kalian lakukan. Uh, coba lawan pikiran-pikiran yang negatif itu. Nah, dan uh, yang kedua, ingat semua yang datang. dia akan pergi. Jadi, apapun masalahmu, apapun problemmu, apapun big problemmu, apapun uh, skripsimu, apapun tugasmu yang besar, pasti dia akan datang dan pergi. Entah itu kapan, entah itu di mana, pasti itu sudah pasti. Tinggal kita gimana cara kita mengepresi mengekspresikan Tentang uh, yang datang dan pergi itu Dan uh, ingat uh, Masalahmu dan kamu Itu lebih besar Kamu, bukan masalah. Jadi kadang orang bilang gini Wah, aku punya masalah besar banget. Nih. Gimana nih caranya Untuk menghadapinya Padahal diri kamu itu Lebih besar dari masalah itu Masalah itu cuma datang Untuk menguji kamu Setelah itu pergi Dan nanti ganti orang, ganti masalah lagi, gitu. Dan yang terakhir itu, jangan semua perkataan uh, dimasukin dalam hati. Enggak semua perkataan itu kamu bisa terima. Ada saat ada perkataan yang menurut kamu dimasukkan hati dan kamu bisa. Ada perkataan yang membuat kamu don dan kamu mungkin bisa bilang, oh ternyata aku nggak bisa di sini. Oh ternyata enggak nggak bisa dengan perkataannya dia. Ternyata aku harus mengutip perkataan. Ini. dan mungkin banyak-banyak orang yang di usia sekarang bilang kamu tuh bisa kalau aku bisa kamu bisa-bisa ternyata orang itu punya kader uh, bisa sendiri-sendiri Iya bener uh, kalau aku bisa pasti kamu bisa tapi enggak semua orang kamu kamu bilang seperti itu kamu boleh bilang seperti itu untuk motivasi orang ya kan tapi orang punya uh, rasa apa cukupnya sendiri sendiri mungkin bisanya dia segini kalau m- kalau dia uh, mau lanjut untuk bisa lagi mungkin beda caranya caranya berbeda dari kita itu uh, mungkin itu sih kalau dari ini tanda-tanda menghadapi waterless crisis ini uh, di usia usia muda di early twenty uh, tetap kita harus uh, lawan semua masalah lawan yang kuat live crisis. Mungkin dari Nunia sendiri, untuk tema kali ini ada gak sih quotes atau pesan untuk tema quarter live crisis
2: ini? Oh, ada kak, ada. Oke, jadi, jadi dunia ada pesan nih buat teman-teman semua. Jadi ketika teman-teman memasuki fase ini, maka laluilah fase ini dengan senyuman. Karena kita tidak... bisa terus tenggelam dalam kesedihan ini. Meratapi dan menangis setiap kegagalan itu merupakan satu hal yang sia-sia. Terus kita harus percaya bahwa tidak ada hasil yang menyia-nati prosesnya. Jika kita ingin keluar dari fase ini, bersiaplah dengan langkah baru dan tujuan yang baru. Berbanyaklah bersyukur karena bersyukur itu merupakan terapi yang paling ampuh untuk meminimalisir quarter life ini yang akan kita alami kedepannya. Jadi jadilah dirimu sendiri, love yourself and don't be insecure. Untuk aku, kamu dan kita semua semangat terus dan percaya bahwa kita bisa.
0: Yeah. Bener banget dari kuat dari uh, apa? Nuriyah. Emputnya si relate banget
1: soalnya sama diri life. Ya,
0: yeah, bener. Soalnya mm-hmm. ini ya insecure juga zaman mm-hmm. sekarang banyak. Your self, your self sendiri juga apa?
1: Lobi self.
0: Ya, love your self sendiri masih <laughs> banyak orang yang apa bicarain itu juga. Ya sih, tadi relate banget. Dan kalau dari aku sendiri, aku atasnya uh, ini sih uh, hmm. lebih ke uh, semua itu akan datang dan pergi tinggal kita menyikapinya gimana? Karena masalah yang besar uh, pasti akan pergi dan setelah pergi pasti akan muncul masalah baru. bukan masalahnya yang besar tapi kamunya yang lebih besar dan gimana cara kamu menghadapinya mungkin itu sih dari yang, dan kalau risiko jadi gimana uh,
1: knowing yourself versi untuk quarter life crisis ini kalau dirimu dulu diri pertama lalu jangan membandingkan kamu sama orang lain dan don't push yourself too hard gitu untuk apa ya untuk merealisasikan ekspektasimu yang mungkin terlalu tinggi karena kamu membandingkan diri sama orang lain jadi ya itu pertama love yourself dan juga know yourself first disini dari aku
0: ya, benar banget tadi ada 3 kuartes uh, di episode ini di tentang kuartu life crisis setelah terserah kamu mau ambil yang mana yang jelas di episode kuartu life crisis ini kalau kata orang kuartu mm-hmm. life crisis ini di umur 23, 24, 25 tahun dan selebihnya tapi di episode kali ini kita sedikit berbeda dari yang lain kita lebih kuartal krisis di early 20 jadi kalau or- kalian mendengarkan ini dari sudut pandang orang-orang early 20 mungkin ini orang-orang yang mau on the way kuartal crisis dan bu- bisa jadi buat uh, apa pelan plan kalian untuk di akan datang yang akan quarter life crisis quarter left crisis yang akan datang dan mungkin cukup uh, itu sih yang dari kita dan jangan lupa uh, follow instagram kita at podcast dan jangan lupa follow twitter kita Mariska
1: maskur S double dan juga R double
0: nah iya dan terima kasih teman-teman yang udah mau mengeluarkan protes Mas ini di episode quarter-life crisis uh, dan saya Rizky Kurnia pamit
2: saya Arifah Ratna pamit saya Anonia Putri rizlan juga pamit
0: dan sampai ketemu di episode selanjutnya semuanya see you semuanya